0: Comienza la liturgia, Dios con nosotros, con el Padre Carlos Pérez Criado. Buenas tardes queridos oyentes de Radio María y bienvenidos un lunes más ya en el mes de noviembre a nuestro programa La Liturgia Dios con Nosotros. Vamos a ir viendo los santos que celebraremos durante esta semana. Después dará lugar el comentario al número 5 del documento del Papa Desiderio de Sideravi. Veremos también estas misas de la Virgen María que hace 15 días interrumpimos su comentario. Después del descanso, Veremos un autor del movimiento litúrgico esta semana a Pío Pars y terminaremos así el tercer bloque dedicado al año litúrgico. En la parte final de nuestro programa haremos una presentación de la semana litúrgica siguiente. Nos ponemos en presencia de Dios para comenzar rezando. del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús, Maestro, Moisés nos dejó escrito, si uno se le muere su hermano dejando mujer pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella. Y así los siete y murieron todos sin dejar hijos. Por último también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete la tuvieron como mujer. Jesús les dijo, en este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos no se casarán, ni ellas serán dadas en matrimonio, pues ya no pueden morir ya que son como ángeles, y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Thank you. Domingo sobre el Dios de vivos, no de muertos. Ayer escuchábamos en la primera lectura el martirio ejemplar de los siete hermanos en tiempo de Antíoco IV Epífanes, que quería acabar con el judaísmo. En el texto están consignadas las palabras: El Rey del Universo nos resucitará para una vida eterna. Este texto de la primera lectura enlaza perfectamente con el del Evangelio de ayer. Los saduceos que negaban la resurrección. Interrogan a Jesús para ridiculizar tal doctrina a partir de la ley del Levirato. Jesús liquida de un plumazo la cuestión con una afirmación impresionante: No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él, todos viven. Recurre para ello a la vivísima imagen de la zarza ardiente que no se consumía en el pasaje del libro del Éxodo y a la familiar definición del Dios de los padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, «Dios de Jacob. «Ciertamente, el Señor es el Dios de la vida, presente y futura. Es un Dios de vivos y para los vivos. No podemos comprender a Dios solo para aquellos que han muerto y viven en Él. Dios es vida en acto. Dios no está únicamente en el más allá, está también en el más acá. Dios que nos ha creado de la nada, no nos ha creado para la nada, sino para la vida en plenitud, ya que para Él todos viven». El matrimonio pertenece como sacramento a la presente etapa de la historia de la salvación. En la última y definitiva, adquiere la forma que solo Dios y sus ángeles conocen. Habrá otra manera de reconocerse como hombre y mujer y otra fecundidad en el interior de la vitalidad del Dios Trinidad. Amor que no se consume, esta esperanza de plenitud... De vida divina se expresa en el Salmo, al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Vamos a dar, queridos oyentes, un repaso a las principales celebraciones de esta semana. El miércoles tendremos la gran fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán, el jueves la memoria obligatoria de San León Magno, el viernes la memoria de San Martín de Tours y ya el sábado la memoria también obligatoria de San Josafat, obispo y mártir. Vamos con la primera de ellas, la celebración del miércoles, la dedicación de la Basílica de Letrán. Es una fiesta importante litúrgicamente, ya que la Basílica de Letrán es la catedral del Obispo de Roma, del Papa, el sucesor de Pedro, que preside en la caridad la comunión de todas las iglesias del mundo. Celebramos, pues, la comunión eclesial con el Papa, y con él, con todas las iglesias presididas por los sucesores de los apóstoles, los obispos. La Basílica del Santo Salvador de Letrán lleva este título, Madre y Cabeza de la de todas las iglesias de la ciudad de Roma y de toda la tierra. Omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput. Su celebración es un signo de amor y de unidad con el romano pontífice. La basílica está dedicada a Cristo Salvador. De la liturgia de la dedicación de las iglesias se desprende una bella eclesiología de comunión. Debe celebrarse la dedicación de la iglesia del lugar, de la parroquia, del monasterio, para significar que allí hay una comunidad de cristianos dedicados a Dios. Debe celebrarse la dedicación de la iglesia catedral para significar la comunión de la iglesia diocesana, en comunión con un obispo y su presbiterio, un obispo a su vez que está en comunión con el sucesor de Pedro, fundamento y signo de la unidad de las iglesias, y por tanto debe celebrarse la dedicación de su catedral, la de San Juan de Letrán. Celebrar el aniversario de la dedicación de la Catedral de Roma expresa la comunión de todas las iglesias con Pedro. No se celebra la dedicación de un edificio, sino de una comunidad cristiana que se reúne y es simbolizada por un determinado edificio visible. En este sentido, podríamos decir que ni la antigüedad, ni el arte, ni la arquitectura, desde el punto de vista litúrgico, importan para nada. En los países pobres, por ejemplo, Las catedrales son insignificantes como arquitectura, pero no por eso dejan de ser significativas eclesialmente, y ese es el punto fundamental. Dedicare es un verbo latino que significa darse completamente al servicio de. Para los cristianos significa ser entregados a la misión que el Señor ha confiado a su iglesia. La liturgia de la dedicación, en los tres niveles explicitados, significa la unidad y y la comunión de las iglesias. En la tradición litúrgica, la celebración de la dedicación era un día de fiesta para la comunidad, donde resonaban las palabras del libro de Enemías, el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Una melodía alegre de fondo es la del himno del oficio de la dedicación, Urus Jerusalem Beata. El jueves haremos memoria de San León I, Papa y Doctor de la Iglesia. San León Magno recibió la ordenación episcopal el 29 de septiembre del año 440, procedente de Truria. Era diácono de la Iglesia de Roma cuando fue elegido Papa. Desde el primer momento, San León dio pruebas de sus excepcionales cualidades de pastor y guía. La predicación era entonces un ministerio casi exclusivo de los obispos. San León se dedicó a instruir asiduamente el pueblo de Roma para convertirlo en ejemplo de las otras iglesias. Los 96 sermones auténticos de San León que han llegado hasta nosotros nos muestran que insistía en la limosna y en otros aspectos sociales de la vida cristiana y que explicaba al pueblo la doctrina, particularmente con respecto a la encarnación del Hijo de Dios. Es el teólogo de la encarnación del Verbo. La ecología del misal romano, principalmente en el ciclo de la Navidad y en el tiempo de la Epifanía, lleva la impronta de su lenguaje teológico. Elabora la primera teología sobre la liturgia. Así, por ejemplo, es célebre el Sermón sobre la Pascua, en la que dice «Esta no debe celebrarse como un acontecimiento del pasado, sino siempre presente». Se conservan 143 cartas auténticas, y unas treinta que le han sido atribuidas. Por ellas podemos darnos cuenta de su solicitud para con todas las iglesias, que presidía en la caridad como obispo de Roma y sucesor de Pedro. La participación a través de sus delegados en el concilio de Calcedonia fue decisiva en la formulación del dogma cristológico. Defendió Roma de Atila, organizó la caridad en esa misma ciudad que vivía tiempos de gran penuria. Acogió a refugiados de las guerras, luchó contra el paganismo y el maniqueísmo. Con razón se le dio el título del Magno, el Grande. Es doctor de la Iglesia. La lectura seleccionada de sus homilías es muy frecuente en la liturgia de las horas. Podríamos decir que es un gran papa liturgista al cual desde este programa nos encomendamos y proponemos también a nuestros oyentes que puedan buscar sus cartas, sus homilías, sus textos que son de una gran fecundidad espiritual aún a día de hoy. El viernes celebraremos la memoria obligatoria de San Martín de Tours, obispo. Sulpicio Severo, contemporáneo suyo, escribió su vida. A los 15 años se alistó en el ejército del Imperio Romano Para hacer la carrera militar, permanecerá en él hasta los veinticinco años. Las campañas militares lo llevan a oriente, a occidente. En Amiens se convirtió al cristianismo, pero permanece algún tiempo como catecúmeno. Después será bautizado antes de que deje su condición de oficial de caballería del ejército. A semejanza del monacato oriental, se había formado cerca de Poitiers un núcleo monástico y allí, optó por la vida monástica. Es conocido por su celo ascético y evangelizador. A la antigua usanza, sin tener él voluntad ni deseo, es designado por aclamación obispo de Tours y recibe la ordenación episcopal. No dejó nunca de ser monje e inauguró una santidad monástica propia, la del monje obispo, que a diferencia del monacato de oriente en el que los fieles iban al encuentro de los ascetas del desierto, en San Martín, es al contrario. Son él y sus hermanos quienes salen al encuentro de la gente para anunciarles el Evangelio, principalmente en medios donde todavía el paganismo, también el maniqueísmo, estaba muy presente. El corazón, sin embargo, siempre lo tenía en el monasterio. Él es un monje, y en cierto modo se le puede considerar uno de los padres del monacato pre-benedictino en Occidente. Como fue obispo, el biógrafo afirma que su vida fue similar a la de los apóstoles. San Martín se encuentra en un mundo aún no del todo cristiano y en un imperio que se iba debilitando en todos los sentidos. Pasada la época de las grandes persecuciones, San Martín es el primer santo confesor, esto es, no mártir. Su vida se divulgó muchísimo por todas partes y su santidad se propagó mucho. La escena, según el biógrafo, histórica, de compartir el manto con un pobre, permanece en el imaginario de la piedad cristiana. Y al acabar la semana, el sábado, tendremos la memoria también obligatoria de San Josafat, obispo y mártir, que nació en Ucrania hacia el año 1580 de padres ortodoxos, Abrazó la fe católica y la vida monacal entre los monjes de San Basilio. Durante una visita pastoral fue asesinado bárbaramente en el año 1623. El obispo Josafat, mártir de la restauración y de la reconciliación, trabajó y murió por conseguir la plena comunión entre las dos iglesias. Josafat fue un obispo católico oriental hasta derramar su sangre. Había sido monje del monasterio de la Santa Trinidad de Vilna. El año que nació el patriarca de Kiev con el resto de los metropolitanos habían firmado el decreto de unión con Roma, la conocida como Unión de Brest. Esto provocó muchas incomprensiones y dificultades que en cierto modo aún perduran hoy. El papa Pablo V obligó a Josafat en 1617, en contra de su voluntad, a aceptar el nombramiento del arzobispo de Polstok. Cuando murió este, Josafat encontró la diócesis sin prácticamente católicos, y con su ejemplo y con la ayuda de los monjes de Vilna, favoreció la unión con Roma entre los ortodoxos. Convocó sínodos, publicó un catecismo y combatió la interferencia de los poderosos en los asuntos de la Iglesia. Celoso de la orden y de la regla de San Basilio, Josafat fomentó entre los jóvenes el ideal de la vida monástica, animándolos así a trabajar por la unión de las iglesias. También era un experto en patrística, en liturgia oriental, y en los libros paleoslavos. Dios bendijo su celo apostólico. Se incorporó a la Iglesia Católica de Rito Eslavo una gran multitud de ortodoxos, tanto monjes como laicos. Josafat reformó el clero, restauró la catedral, construyó nuevos templos y monasterios al mismo tiempo que escribió varias obras donde resaltaba el primado de los obispos de Roma como sucesores de los apóstoles. En este bloque vamos a hacer la lectura de uno de los números de Desiderio Desideravi, esta carta apostólica del Papa Francisco sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios que estamos viendo y repasando durante este curso. El número 5, el que corresponde al día de hoy, dice así. El mundo todavía no lo sabe, pero todos están invitados al banquete de bodas del Cordero. Lo único que se necesita para acceder es el vestido nuncial de la fe, que viene por medio de la escucha de su palabra. La Iglesia lo confecciona a medida, con la blancura de una vestidura lavada en la sangre del Cordero. No debemos tener ni un momento de descanso, sabiendo que no todos han recibido aún la invitación a la cena, o que otros la han olvidado o perdido en los tortuosos caminos de la vida de los hombres. Por eso he dicho que sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación, para que todos puedan sentarse a la cena del sacrificio del cortero y vivir de él. Este número 5 abre con la cita del libro de la Revelación, el libro del Apocalipsis, cita Apocalipsis 19, 9, que dice así, Bienaventurados los invitados al banquete de bodas del Cordero. Un poco antes, en los versículos anteriores, dirá así, Llegó la boda del Cordero, su esposa se ha embellecido, y se le ha concedido vestirse de lino resplandeciente y puro, el lino. ...son las buenas obras de los santos. Dios desea que toda la humanidad... ...llegue a gozar de las bodas del Cordero en el cielo. Todos somos invitados a esas bodas... ...de ahí el papel fundamental... ...e insustituible de la Esposa de Cristo... ...de la Iglesia. Hacer que todos los hombres... ...lleguen al conocimiento de Cristo Jesús... ...para que injertados en Él... ...puedan obtener la salvación. El papel misionero de la Iglesia... No puede ser relegado a un segundo lugar en la acción pastoral de la Iglesia. Todos los bautizados, todos, tenemos que vivir la dimensión misionera del bautismo para hacer que otros conozcan el Evangelio y puedan convertirse a Jesús. Todos los cristianos tenemos que tener presente que Dios nos llama al apostolado allá donde estemos. En nuestras casas, en nuestras familias, en el sacerdocio, en la vida consagrada, en la vida monástica. También los que estáis enfermos en los hospitales, tenéis una labor misionera allá donde estemos. Para que así el nombre de Cristo pueda ser cada vez más y más conocido. Lo único que se necesita es el vestido nuncial de la fe. Ese vestido que dice el Papa viene por la escucha de la Palabra de Dios. No puede haber vida cristiana sin escucha, atenta, diaria a la Palabra de Dios. Es ella la que va fecundando el interior de nuestro corazón para que demos las obras que el mundo necesita. Una escucha atenta a la Palabra de Dios hará que sacamos cada día nuevas fuerzas y nuevo vigor para salir a los hermanos, para saber decir una palabra adecuada, una palabra de aliento en cada momento. Ese vestido blanco es el vestido que se entrega a los neófitos, a los recién bautizados. En el ritual del bautismo de niños se dice así, recibe esta vestidura blanca signo de tu dignidad de cristiano y consérvala sin mancha hasta la vida eterna. Es esa vestidura, el alba, que nos ponemos los sacerdotes pero también los ministros laicos, la que hemos de preservar de toda mancha de pecado, esa vestidura que es también el interior de nuestro corazón, nuestra alma, que ha de permanecer limpia. Y si alguna vez se mancha, si alguna vez caen manchas de nuestros pecados, hemos de blanquearla mediante el sacramento de la confesión. El alba, la túnica blanca, la dignidad bautismal se blanquea cada vez que nos acercamos a confesarnos, a pedir humildemente perdón y es justamente con la sangre del Cordero sin mancha, con la sangre de Cristo, con la cual es blanqueada. No debemos de tener ni un momento de descanso, dice el Papa. Todos han recibido esa invitación, pero muchos se han olvidado de ella. Muchos han abandonado la vida de la Iglesia, quizá por el escándalo de algunos cristianos, quizá por dejadez, quizá por motivos que ahora no podamos llegar a enumerar. Pero hemos de estar ahí, nosotros, sin descanso, día y noche, invitando a que se unan a Cristo, invitándoles a que se unan a la Iglesia. Dice el Papa, sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo. Y enumera el Papa las costumbres. Cuántas veces, como cristianos, nos acostumbramos a hacer las cosas de una determinada manera, pero no son cosas que sean esenciales a la fe. Tantas veces, Nuestro propio modo de concebir las cosas, nuestro propio modo de actuar ante determinadas situaciones puede hacer que nos enfriemos en ese ardor misionero. Los estilos, los horarios, el lenguaje. ¿Cuántas veces nos hemos acostumbrado a tener unos horarios y ya está? Y no estamos atentos a las necesidades de los demás. ¿Cuándo tiene que estar abierta la iglesia? ¿Sólo cuando nos viene bien o cuando los demás se pueden acercar a rezar y a encontrarse con Dios? Tantas veces el lenguaje también puede ser algo que dificulte. Hemos de saber actualizar el mensaje, que es el de siempre, con un lenguaje actual que lo haga más cercano, más comprensible al hombre moderno. Toda estructura eclesial, dice el Papa, se ha de convertir en el cauce para la evangelización. Todo debe de servir para hacer que los hombres conozcan cada vez más a Cristo. No podemos vivir atados a la autopreservación, dice el Papa a que todo siga como ahora, no es solo seguir como ahora, sino hacer que todo crezca, que todo fermente, que todo vaya aumentando. Pidámosle al Señor la gracia de saber suscitar la fe en tantos y tantos hermanos nuestros, para que un día puedan participar con nosotros del banquete de la Eucaristía, y algo aún más importante, un día puedan participar también con nosotros en las bodas eternas de Jesucristo en el cielo.
1: Yerusalén con
0: Hace quince días nos adentramos ya en las celebraciones de las Misas de la Virgen María, y recordábamos que había dos volúmenes: uno dedicado al leccionario y otro al misal, uno a la Palabra de Dios y otro a la la Eucología, con el cual nos podíamos adentrar en estas celebraciones marianas que están distribuidas a lo largo de todo el año litúrgico. En las Misas de Santa María se celebran las intervenciones de Dios para salvar a los hombres, y estábamos leyendo y repasando los prenotandos que decían así en el número siete donde nos quedamos. Entre estos acontecimientos de salvación, la Iglesia celebra, al comienzo del año litúrgico, la obra divina de preparación de la Madre del Redentor, en la cual, tras la larga espera de la promesa, se cumple la plenitud de los tiempos y se inaugura la nueva economía. En efecto. Dios vino sobre María con su gracia y la preservó de toda mancha de pecado desde el primer instante de su concepción, la llenó de los dones del Espíritu Santo y la rodeó con su amor incesante, realizando en ella obras grandes, en orden a la salvación de los hombres. La Iglesia celebra la intervención de Dios en la encarnación del Verbo, en el nacimiento de Cristo, en su manifestación a los pastores, primicias de la Iglesia, que surge de los judíos, y a los magos, primicias de la Iglesia, surgida de los paganos. Y en otros episodios de la infancia del Salvador, hechos salvadores a los que María estuvo íntimamente ligada. Por consiguiente, muchos formularios de misas, entre los que hay no pocos de gran valor litúrgico y de venerable antigüedad, celebran los misterios de la infancia de Cristo y conmemoran y ponen de manifiesto a la vez la participación que tuvo en ellos su madre. Vamos a dar paso a un canto mariano, el himno a la Virgen de la Almudena, hacemos así un guiño a la diócesis de Madrid que el día miércoles celebrará la fiesta de su patrona. Buenas tardes, estamos en el ecuador de nuestro programa de Radio María, la liturgia Dios con nosotros. Les acompaña en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Juan Manuel González. Hemos escuchado el himno de Santa María la Real de la Almudena, la patrona de Madrid. Recordamos así que pasado mañana tendremos la celebración litúrgica de esta fiesta de los madrileños. Y continuamos con este repaso a los prenotandos de las misas de la Virgen María. En el número 9 encontramos así. La Iglesia venera también a la bienaventurada Virgen María, que intervino en los misterios de Cristo al celebrar litúrgicamente la vida pública del Salvador, en la que Dios Padre actuó de modo admirable. En la vida pública de Jesús, su madre aparece significativamente ya al principio, cuando en las bodas de Caná de Galilea, movida a misericordia, consiguió por su intercesión el comienzo de los signos de Jesús, el Mesías. En el decurso de la predicación de su hijo, recibió las palabras con las que él, elevando el reino de Dios por encima de los motivos y de los vínculos de la carne y de la sangre, proclamó dichosos a los que escuchan y cumplen la palabra de Dios, como ella lo hacía fielmente pero donde la Iglesia celebra principalmente la acción de Dios es en el misterio pascual de Cristo, y al celebrarlo encuentra a la madre indisolublemente asociada al hijo. En efecto, en la pasión del hijo, la bienaventurada Virgen se condolió vehementemente con su unigénito y se asoció con corazón maternal a su sacrificio, consintiendo con amor en la inmolación de la víctima engendrada por ella misma en su resurrección, fue colmada de alegría inefable. Después de su ascensión al cielo, unida en oración con los apóstoles y los primeros discípulos, imploró en el cenáculo el don del Espíritu, que la había cubierto con su sombra en la Anunciación. Pues, queridos oyentes, seguimos con este repaso a la vida de Pío Pars. Y si os acordáis, habíamos estado haciendo una introducción, habíamos visto la Santa Misa, una parte fundamental en la obra de este autor del movimiento litúrgico, y ahora, en este tercer día dedicado a él, vamos a adentrarnos en otra de las dimensiones a la que Pío Pars pone una especial vehemencia, el año litúrgico. Hay muchas ediciones y traducciones de esta obra, el año litúrgico, tanto en su edición amplia, también como en una edición más reducida, más pequeña o más abreviada. Indican el gran acierto que tuvo su autor en la redacción de esos volúmenes. Dejamos a un lado las disquisiciones de Pio Pars sobre la conveniencia o no de usar la expresión de año litúrgico. Es cierto que no todos los libros litúrgicos en la antigüedad comenzaban igualmente, Hoy esto a nosotros no nos afecta. Tanto la liturgia de las horas como el misal y el leccionario comienzan por el tiempo de Adviento. La expresión año litúrgico ha sido refrendada por el magisterio de la Iglesia, sobre todo por la encíclica de Pío XII, Mediator Dei, y también por la constitución Sacrosantum Concilium del Concilio Vaticano II sobre la liturgia. Pío Pars se pregunta... ¿Qué argumentos se dan en la actualidad para afirmar que el Adviento es el principio del año litúrgico? Y él responde diciendo así, los dos siguientes. En primer lugar, los misales y breviarios, incluso los antiguos sacramentarios, empiezan unánimemente por el primer domingo de Adviento, o al menos por Navidad. Esto parece indicar claramente que ya, desde tiempos remotos, se tenía conciencia de que comenzaba aquí el año litúrgico. Y en segundo lugar, ¿cómo se formó este sentimiento general de que el año litúrgico empezaba aquí? Por la evolución del pensamiento que se efectuó durante la Edad Media de un orden sacramental a un orden racional e histórico. El año litúrgico, que hasta entonces se había concebido como un año sacramental, pasó a ser un año histórico. De este modo, la fiesta de Navidad, en cuanto fiesta del nacimiento de Cristo, se convirtió en el principio del año y se fueron distribuyendo dentro de un año las diferentes etapas de la vida de Jesús y como una extensión de esta toda la historia del mundo. Desde este momento el Adviento se convierte en el principio del año litúrgico y estamos ya prácticamente acabando un año litúrgico dentro de muy pocos días y comenzaremos con el Adviento otro año litúrgico. Pío Pars distingue en el año litúrgico dos aspectos, un aspecto histórico y otro aspecto sacramental, el histórico desde la Edad Media y el sacramental desde la Antigüedad Cristiana. Vamos a ver esto que él dice del año histórico. Comienza con Adviento, que representaría, según la interpretación que gustan dar los medievales que trataban de la liturgia, los cuatro mil años antes de Cristo. Es decir, el tiempo que va desde el principio del mundo hasta la llegada del Redentor. Luego, de Navidad a Pentecostés, viene a representado por la vida de Cristo, desde su nacimiento hasta la ascensión y la venida del Espíritu Santo. El tiempo después de Pentecostés representaría la vida de la Iglesia hasta el final del mundo. No convence esto a Pío pares porque las fuentes litúrgicas nada dicen sobre ello. Por eso él se detiene más en exponer el aspecto sacramental según el estado de la liturgia y la explicación que se daba en su tiempo. Vamos a adentrarnos así en cómo habla Pío Pars del año sacramental. Dice así, «Doy el nombre de sacramental al año litúrgico porque éste se halla dominado por la vida de la gracia, del mismo modo que el año natural determina el ritmo de la vida de la naturaleza. Concibiendo el año de este modo, Y el domingo de septuagésima, según el calendario anterior al concilio Vaticano II, sería la gran entrada al nuevo tiempo. El aleluya del benedicamus domino del día anterior marcaría el fin del tiempo pasado. Para la lectura bíblica, abrimos la primera página del libro sagrado. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Estos tres domingos de la Antecuaresma representan realmente las tres primeras épocas del mundo, Adán, Noé y Abraham. Son también claros símbolos del desarrollo sacramental de Cristo y de la Iglesia. El Evangelio de Septuagésima contiene un llamamiento de Dios a trabajar en la viña de la Iglesia. Imposible imaginar un comienzo del año litúrgico más hermoso. Los tres domingos que preceden a la cuaresma forman en sus líneas generales un todo completo, y son un programa de vida cristiana, invitación, perdón e iluminación. No solo era Pío Pars quien pensaba así. Hay comentarios al año litúrgico que comienzan precisamente por el ciclo pascual, y no justamente por el Adviento como nosotros acostumbramos, pero precisamente la gran reforma litúrgica después del concilio Vaticano II suprimió esta antecuaresma o domingos de septuagésima, sexagésima y quincuagésima. Dice pio pars con esta digna introducción empieza el principio del trabajo del año litúrgico, instauración, renovación, restablecimiento de la vida divina. He aquí el fin de la cuaresma. Dios nos ha llamado a la viña, nosotros hemos seguido el llamamiento divino. Dios ha sembrado, nosotros hemos sido el suelo que ha recibido la semilla. Cristo nos ha iluminado a nosotros, ciegos y mendigos. Así llega la Pascua la fiesta de las fiestas, la fiesta que renueva en nosotros todos los sacramentos que nos conduce a la resurrección de Cristo. En la obra de Pío Pars, la renovación de la parroquia por medio de la liturgia, de la cual ya hablamos hace algunas semanas, expone con mayor precisión la teología del año litúrgico. Para él, la liturgia envuelve al cristiano y a la parroquia de un ritmo cuádruple para asegurarles la vida de la gracia con los sacramentos desde el nacimiento hasta la muerte, con el año litúrgico, con el día del Señor el domingo, y en fin, con la jornada cristiana. Estos cuatro círculos concéntricos envuelven al cristiano santificándolo. El primero envuelve al individuo considerado en particular, teniendo en cuenta su personalidad y su individualidad, el bautismo, la confirmación y el alimento de la Sagrada Eucaristía, la entrada en el matrimonio, La ordenación sacerdotal, los últimos sacramentos, son cosas que uno recibe por sí y para sí. Los otros tres círculos nos rodean a todos juntos y no tienen en cuenta la personalidad del cristiano, considerado aisladamente, y vuelve a afirmar Pío Pars: El sentido y objeto del año litúrgico no es otro que la vida sobrenatural del individuo, de la parroquia, de toda la iglesia, para que tengan vida y la tengan en abundancia. El paralelo entre la naturaleza y el año natural nos ayudará a comprender el año litúrgico. El árbol crece, reverdece, florece y da sus frutos a lo largo del año y de las estaciones. Igualmente el mundo animal, como por ejemplo el ave, desarrolla su vida en las diversas épocas del año. Del mismo modo, el alma ha de desarrollar su vida sobrenatural recibida en el bautismo durante los diversos tiempos del año litúrgico símbolo de la iglesia o de la parroquia en la que el grano de mostaza crece a lo largo de las diversas estaciones del año litúrgico. El cuerpo místico de Cristo madura en la espera de su glorificación. El año litúrgico es un año de vida del Cristo místico sobre la tierra. Pío Pars no olvida el aspecto instructivo que el año litúrgico lleva consigo. Es como una escuela de formación de vida cristiana, como un catecismo vivo El año litúrgico es como una Biblia abierta, como una dogmática y una moral hecha oración. El año litúrgico ayuda enormemente a los directores espirituales en el confesionario, en el púlpito o en la sede presidencial del presbiterio, en la catequesis y en todo ministerio. Hay catequistas prestigiosos que procuran sacar al catecismo de ese panorama demasiado mecanizado en tres partes. Verdades que hay que creer, mandamientos que hay que guardar y sacramentos que hay que recibir para relacionarlo con el ritmo orgánico y vivencial del año litúrgico. Ni faltaron confesores que guían a sus penitentes y dirigidos, uniendo sus exhortaciones y direcciones al año litúrgico, y predicadores que hacen lo mismo. En una palabra, todo sacerdote que haya procurado basar su ministerio en la predicación del año litúrgico ha tenido que experimentar que la riqueza de las ideas, temas y sentimientos que se encuentran en este año litúrgico le ofrece una mina inagotable. Y si esto era una realidad en los tiempos de Pío Pars, mucho más se puede decir ahora, en que tenemos una mayor riqueza de doctrina en el misal, en los volúmenes de la liturgia de las horas, en el leccionario, es este un arsenal inagotable para la formación religiosa de los fieles, El año litúrgico es realmente, para los hijos de Dios, una guía de almas en el pleno sentido de la palabra. Mas todas estas ideas hay que descubrirlas reflexionando sobre los textos litúrgicos que nos ofrecen los libros que la Iglesia ha puesto en nuestras manos para la celebración de la liturgia. No tenemos que inventar nada, como muchas veces se hace, con grave prejuicio para los fieles. Pío Pars, insiste mucho en el aspecto sacramental del año litúrgico. Es una exposición sencilla, que no tiene el alcance tan elevado que le dio Odo Kassel, del que ya hemos tratado. Pero se adelanta Pío Pars a su época en la concepción del sacramento, como luego se expuso ampliamente en el Concilio Vaticano II. Sacramento, dice Pío Pars, es una manifestación de Dios que reporta gracia al hombre. Este concepto implica Dos elementos importantes, divino uno y otro humano, o mejor, aplicado al hombre. Uno primero, una presencia, un encuentro, un acercarse a Dios. Dios viene a nosotros por medio del sacramento. En segundo lugar, un perdón, una gracia, una santificación del hombre. En este sentido, el principal y más grande sacramento de Jesucristo, el hombre Dios, puesto que Él es la manifestación máxima de Dios en la tierra. Con Él, Dios mismo ha venido a vivir en medio de los hombres. Al mismo tiempo nos ha traído la gracia de la redención. El segundo gran sacramento es la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. También por ella Dios se nos aproxima. En cualquier rincón del mundo, en donde está la Iglesia, allí también está Dios y Cristo. La Iglesia es también la dispensadora de las gracias. Sus manos que bendicen y consagran, derraman por doquier, la gracia de la salvación, esta acción sacramental de la Iglesia, se extiende a todo aquello que encuentra bajo su sagrado dominio, lugares, tiempos, personas y cosas. Fue el concilio Vaticano II el que desarrolló, más tarde, esa idea apuntada por Pio Pars, ya en su tiempo, como lo hicieron también otros liturgistas y teólogos. Todo en la liturgia de la Iglesia es de un orden sacramental, ya los antiguos vislumbraron también esto al distinguir en la Iglesia los sacramentos de los sacramentales. No tuvieron otra palabra mejor para significar los otros ritos distintos de los siete sacramentos que una palabra similar. Es el reino de Dios que viene a nosotros, que crece como el grano de mostaza, lo penetra todo y fermenta toda la masa. Es preciso que sintamos y vivamos de nuevo lo sacramental de la Iglesia, su fuerza interna. Es algo totalmente sobrenatural y que viene del cielo, a diferencia de las influencias naturales y psicológicas. En esto ha sido realmente un gran hallazgo del movimiento litúrgico reconocer de nuevo, ya entonces, el aspecto sacramental de la Iglesia y de su liturgia, en el cual Pío Pars da una gran importancia, como hemos dicho, al ciclo del año, al año litúrgico. Vamos a repasar, queridos oyentes, ya en el final de nuestro programa, las celebraciones litúrgicas de la próxima semana. El martes tendremos la memoria libre de San Alberto Magno, obispo y doctor de la Iglesia, que ingresó en la Orden de Predicadores en París, enseñó de palabra y en sus escritos las disciplinas filosóficas y divinas, y fue maestro del gran Santo Tomás de Aquino uniendo maravillosamente la sabiduría de los santos con las ciencias humanas y naturales. Después se vio obligado a aceptar la sede episcopal de Ratisbona, desde la cual se esforzó asiduamente en fortalecer la paz entre los pueblos, aunque al cabo de un año prefirió la pobreza de la orden a toda clase de honores y murió santamente en Colonia, en el actual Alemania, en el año 1280. El miércoles tendremos las memorias libres de Santa Margarita de Escocia y de Santa Gertrudis. Santa Margarita nació en Hungría y casada con Malcolm III, rey de Escocia, dio a luz ocho hijos y fue sumamente solícita por el bien del reino y de la iglesia. A la oración y a los ayunos añadía la generosidad para con los pobres, dando así un óptimo ejemplo, como esposa, madre y reina. Murió en el año 1093, Santa Gertrudis, virgen, apellidada Magna, entregada desde su infancia con mucho fervor y decisión a la soledad y al estudio de las letras y convertida totalmente a Dios, ingresó en el monasterio cisterciense de Helfta, cerca de Isleben, en Sajonia, en la actual Alemania, donde progresó de modo admirable por el camino de perfección, consagrándose a la oración y contemplación de Cristo crucificado. Falló el día 17 del año 1301
1: o 1302.
0: El jueves tendremos la memoria obligatoria de Santa Isabel de Hungría, que siendo casi una niña, se casó con Luis de Turinga, a quien dio tres hijos, y al quedar viuda después de sufrir muchas calamidades y siempre inclinada a la meditación de las cosas celestiales, se retiró a Marburgo, en la actual Alemania, en un hospital que ella misma había fundado, donde abrazándose a la pobreza, se dedicó al cuidado de los enfermos y de los pobres hasta el último suspiro de su vida, que fue a los veinticinco años de edad, muriendo así en el año 1231. viernes tendremos la celebración de otra memoria libre, también el aniversario de otra dedicación. Si comenzábamos el programa hablando de la dedicación de la Basílica de Letrán, la Catedral del Papa, y esta celebración tenía el rango litúrgico de fiesta, esta sin embargo será una memoria obligatoria, ya que eclesiológicamente la dedicación de la Catedral del Papa, como hemos visto, tiene una importancia sumamente singular. El viernes podremos celebrar esta memoria libre de la dedicación de las basílicas de los santos apóstoles, Pedro y San Pablo. La primera de ellas, la de San Pedro, fue edificada por el emperador Constantino sobre el sepulcro de San Pedro, en la colina del Vaticano, y al deteriorarse por el paso de los años, fue reconstruida con mayor amplitud y de nuevo consagrada en este mismo día de su aniversario. La otra, la de San Pablo... Fue edificada por los emperadores Teodosio y Valentiniano en la vía Ostiense. Después de quedar aniquilada por un lamentable incendio, fue reedificada en su totalidad y dedicada el 10 de diciembre. Con su común conmemoración, se quiere significar de algún modo la fraternidad de los apóstoles y la unidad de la iglesia. Recordad, queridos oyentes, que ya el siguiente domingo será la gran fiesta de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, el último domingo del tiempo ordinario. Así concluiremos en esa última semana este tiempo ordinario para adentrarnos ya posteriormente en el tiempo de Adviento. Vamos a terminar nuestro programa encomendándonos a la Madre de Dios. Escuchamos así este canto dedicado a la Virgen de Nazaret.
1: En la mar estrella, flor radiante y bella, reina soberana. Madre que nos amas, Virgen Atareña, Rosa y
0: Esta tarde les ha acompañado en el micrófono el padre Carlos Pérez, criado, y en el control Juan Manuel González. Al que agradecemos mucho su silencioso servicio. A continuación dará comienzo otro programa en Radio María. Les invitamos a que no cambien de sintonía y disfruten con él. Podéis escribirnos para cualquier duda o comentario al email del programa, la Liturgia Dios con Nosotros, arroba es La Liturgia Dios con Nosotros, arroba es Si quieren volver a escuchar el programa, pueden descargar el podcast en la web de Radio María. También pueden solicitar el programa en CD llamando al 91 822 8010 o escribiendo a través del formulario de la web de Radio María. Queridos oyentes, muchas gracias por vuestra fidelidad y nos volveremos a escuchar, si Dios quiere, dentro de 15 días.